0: Bienvenidos. Bienvenidos, Silver Escuchas, a otro episodio más de nuestro Anten Podcast. Hoy estamos en la sala del Señor de Cronos y Kairos. El tiempo crono no comerá vivo si nos sometemos a Él, pero simplemente si nos sometemos a Él. Esta es una nueva edad en que veremos. Dentro de los episodios, otra nueva pieza del rompecabezas de la visión global de lo que es la vida socorrial en la isla de la Española, conocida como República Dominicana también. Bienvenidos. En este momento en realidad no estoy aquí. Debería haberme ido ayer y aquí no soy más que mi propio retraso, Milán Cundera. Bienvenidos, Radio Escuchas.
1: Muy buenas, tengan todos nuestros Radio Escuchas. Para hoy tenemos una vida. Los que coleccionamos postalitas en las décadas anteriores, eh, bueno, estamos hablando mucho tiempo atrás, saben lo que es una vida. Pues para hoy tenemos esa treta casi imposible de conseguir para completar el alma. Estamos hablando de una persona cuya introducción, si me voy, veía demasiado lejos, necesitaría cinco minutos nada más para introducción. Valga destacar que es una persona totalmente entregada a lo que es el área de emergencias, rescate, área socorrial, salvamento y demás. Todavía al día de hoy... Sigue inmerso de lleno en el área y encumbrándose cada vez más. Estamos hablando nada más y nada menos Daniel. de la ciudad de Nueva York,
2: Daniel Batista. Buenas noches. Gracias, eh, Adrien Santiago, gracias, Orlando, por esta oportunidad que nos ofrecen de, de poder expresar a este público tan selecto eh, parte de lo que ha sido la historia. Digo parte porque yo solamente soy un eslabón en esta cadena perdida. <ríe> Entonces, gracias por todo y vamos a darle. Adelante. Gracias.
0: Gracias, Daniel, por participar con nosotros en este compendio histórico. Como lo dijiste, de este la eslabón perdido, pero que estaba perdido. Y gracias a la tecnología, hoy nos está permitiendo como sacar del, de aquel abismo tan profundo donde estaba cada una de esas piezas de ese rompecabezas, y estamos tratando de armarlo completamente no estará completo porque faltan algunas personas pero estará ahí para que las futuras generaciones puedan escuchar y disfrutar de las anécdotas que aquí salen
1: diario. correcto Daniel, primera pregunta de tantas que serán ¿dónde naces?
2: Ok, eh, yo vengo de un barrio llamado Villa Consuelo, en la ciudad capital. Eh, creo que es tu barrio también. Nací ahí, me crié, duré gran parte de mi infancia y mi, mi adolescencia. Y entonces eh, interactué entre lo que era lo religioso, lo cultural, lo cívico, muchas cosas más. En Villa Consuelo, soy de la ciudad capital, honestamente y orgullosamente de Villa Consuelo.
0: Estudiste, correcto. estuviste ahí todo tu tiempo, estudiaste allí, fue simplemente todo, realizaste toda tu existencia en esa parte, en las primeras edades.
2: Es, es correcto, Alden, es correcto. Yo estuve, nací y entonces ahí me desarrollé, eh, estudié la primaria, la secundaria, viviendo en Villa Consuelo, claro, uh, Movi movilizando a diferentes lugares de centro de estudios. Por ejemplo, eh, estudiaba en la iglesia San Pedro, que era el colegio San Pedro. Estudié también la primaria en el, en el Padre Poveda, que era ahí también parte de, de Villa Consuelo. Todavía existe ese, ese, ese colegio. Y luego entonces me fui al el colegio Jesús Nazareno, en San Carlos. Y de ahí terminé entonces en el liceo a la República de Paraguay, allá abajo en Ciudad Nueva. Ahí terminé lo que era mi bachillerato de ciencias físicas y matemáticas. Adelante.
1: No, no. Eh, va, va todo bien ahí. Va todo bien. Sí, se sigue desarrollando muy bien. Eh, correcto. Sí, somos vecinos porque si mal no recuerdo, ustedes crecieron ahí en la Luisa del Castillo y yo en la calle anterior que es la Bartolomé Colón. Bueno, hay un entremedio, la, la Machado, creo. pero eh, Éramos prácticamente vecinos. Lo raro fue que nunca nos encontramos de, de, de niño y adolescente por ahí.
0: En, en, en esa época todavía no existía el quinto centenario, ¿verdad que no? No, muchacho, ¿qué pasa? <ríe> no. Eso no es nuevo. Sol, solamente pregunto.
1: <ríe> Dime tú, Daniel, <ríe> que a mí me da. No no,
2: no, no, no existía, no. En esa época eh, éramos eh, barrios eh, muy uh, juntos. Ahora estaba ahí Villajuana, que es al, al, al área donde te refieres, Aldrin. Y Juana es donde donde nace el, el quinto centenario a, a raíz de la destrucción de algunos barrios que estaban ahí, de unas casas y unas calles especiales que estaban ahí que las fueron destruyendo para construir a dar paso a esa avenida, igual que la 27 de febrero también, que eso no existía en esa época, eso fue en el 78 por ahí que comenzó eso a subir por ahí.
0: Adelante. En ese lugar tú estableciste contacto con alguna de la con alguna institución de servicio o algo? que te hiciera que comenzaras a hacer los primeros
2: pininos en el área. Es correcto. Eh, yo estuve eh, como Boy Scout, que fue mi, mi institución matriz, mi institución que me dio la luz en cuanto a, a términos de, de a mi preparación como individuo y mi uh, capacitación en, en términos de pionerismo, campismo e incluso de emergencias, porque los Boy Scouts en ese tiempo te preparaban en primeros auxilios, te preparaban en natación y en otras a, a asignaturas que eran parte de tu avance y tu adiestramiento como se llama el libro de, de los Boy Scouts, que es Adiestramiento para Muchachos o escultimos para Muchachos entonces era, era, ahí me, me, me quedo en esa parte de los Boy Scouts y también ingreso a la como monaguillo, estudiaba en la iglesia que era uh, católico y esa cosa, entonces ahí era monaguillo, era Boy Scout, pero entonces ahí fue desarrollándome la parte uh, llamándome la atención, el asunto de las emergencias. Adelante. Y
0: um, en esos Boy Scout, ¿de qué año estamos hablando?
2: Ok, yo ingreso al movimiento Scout en 1973. En el 73 ingreso a um, Vale destacar que yo nací en el 65, ya puedes calcular la edad que tenía, era centraba si entraba a los 7 años, uh, fui lobato, entré como lobato, pero rápidamente me pasaron a lo que es, eh, lo que se llama, lo que se llama el, la, la tropa. Y entonces ahí comenzaba mi proceso de eh, pie tierno, o que era el principiante, y luego tercera clase, segunda clase, y luego primera clase, y llegué hasta el uh, límite que se llama como cordón scout, que faltaban pocas especialidades para hacer escao eh, o Ejirquillo o un nivel inferior que se llamaba eh, correa de manigua, que era un, una, una base entonces ahí, ahí me desarrollé en cuanto y de ahí entonces vinieron los movimientos a uh, eh, asuntos de, de, de socorrismo y rescate y esas cosas dentro del movimiento escao
0: qué tiempo pernotaste aquí en esta en esta prestigiosa este prestigioso movimiento
2: en el movimiento Scout, eh, ingresé en el 73, como te dije anteriormente y me extendí como hasta el 83, por ahí aproximadamente, que estuve eh, en lo que se llama la parte de los de los dirigentes que es, es el clan eh, la, lo que se llama eh, los Robert Scouts que ya son ma mayores y esas cosas ahí tuve un poco tiempo en lo que hacía unos eh, eh, pininos para, para ingresar a, a la academia, a la, a la escuela naval
0: a la escuela naval
2: Correcto. Sí, yo fui aspirante a cadete de la de la, de la, de la Escuela Naval, sí.
0: En la de
1: Villaduarte.
2: Correcto, correcto. Sí,
0: Sí, yo vivía por ahí también.
1: Sí, bueno, vamos a echarle un poquito para atrás, Daniel, porque me interesa algo que dijiste y hay una fecha histórica para nosotros, los, los a, 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 bisoños, no en el área socorial de ¿Ya participabas tú de alguna institución de emergencia para cuando tocó tierra
2: el huracán David? Es correcto. Um, mi primera eh, pininos, como se puede llamar, fue en el 1975. Yo tenía tres años en los Boy Scouts, ya 73, dos años teníamos ya en los Boy Scouts, era Scout de segunda clase. Y el primer uh, trabajo que hicimos fue en el barrio de descombramiento y, y limpieza. Éramos Uh, scout de la patrulla toros y entonces ahí comienza nuestro trabajo como respondedores de emergencia porque atendíamos personas con heridas también en el huracán eh, Eloísa la tormenta tropical el huracán Eloísa 1975 es cuando yo digo que me inicio o que nace esa 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 inquietud so, sobre esa eh, el asunto de las emergencias entonces ahí mismo en el 79 como mencionaste el huracán David ahí esa fue la escuela mía de desastre y la escuela de muchos de los que hoy en día están todavía en el sistema de emergencia, o que, lo que queden. Eh, en esa época, eh, nos tramutamos a. a mmm, viajamos a ese tiempo y, y éramos un grupo de, de adolescentes, eh, niños relativamente, y que a, estábamos siendo algunas. A, eh, apretando algunas tuercas todavía para poder sab saber lo que era el responder a una catástrofe. Y ahí, ahí viene, viene el huracán David, y entonces ya. Eh, se nos organiza como, como institución porque había un problema había un problema con el asunto de, de la respuesta de las instituciones por ejemplo Cruz Roja y, y Defensa Civil tenían uh, debilidades en cuanto al personal voluntario, entonces se organiza el movimiento estado y los boy estados son los que responden a la mayoría de las emergencias uh, que se suscitaron antes durante y después del huracán David adelante es
0: decir, los Scouts fueron, lo que fueron el organismo de primera
2: respuesta
0: en ese entonces.
2: Es correcto, Aldrin. Eh, uno de ellos, porque hubieron más instituciones, por ejemplo, estaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, que de ahí estaba un grupo que también habían sido Boy Scouts. Eh, entonces también había un grupo de rescate que había sido formado en el ayuntamiento, se llamaba Unidad de Rescate, no recuerdo el nombre que tenía exactamente, pero ellos también trabajaban para el, lo que era el el ayuntamiento del Distrito Nacional. Incluso Freddy, el difunto Freddy Barajagoico fue parte de ese grupo y ellos hicieron algunos trabajos también, pero la mayoría de los trabajos que a mí me consta eh, lo, lo hicimos los Boy Scouts en esa época. Luego te, 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 te explico entonces cómo fue el asunto. Adelante.
0: Eh, ya atendiste la, con los Boy Scouts esa situación, ese desastre. ¿Qué continúa haciendo Daniel dentro de los Boy Scouts después de todo esto?
2: Bueno, en, en ese sentido y orden, ahí es cuando eh, a raíz que pasa el huracán o, o ya los, los dos meses se continúa la labor, porque eso se extendió casi ocho meses que fue eh, reportando ese desastre por todas partes. Eh, acuérdense que pasó también a ah, seis días después, pasó la tormenta Federico, que fue la que acabó a nivel de, de, de aportes eh, eh, como un fenómeno hidrometeorológico te como,
0: como, eh, afectó bastante adelante wow no existía no existía para esa época una respuesta de las tradicionales instituciones tú seguiste haciendo las atenciones la respuesta a través de los Boy scouts o en algún momento ¿Sí? ya tú, o sea, no, dime, dime, dime
2: disculpa, eh, si sí existían eh, Cruz Roja Dominicana estaba ahí y estaban también otras instituciones también, eh, Defensa Civil, pero eh, me refiero a, que a quien, a donde yo comienzo a prestar los servicios y quien entonces me entrena son, es un grupo de instructores que tenían los SCAO que habían sido entrenados en muchos en términos militares y esas cosas y se formaron dos unidades dentro del movimiento Scout que una se llamaba eh, Rawalza Arsa. Y el otro se llamaba, eh, de los escuadrones de los marinos, se llamaban los a, alco, alcomar o Alcores marinos. Eh, hoy día los, los, todavía los directores de esas instituciones que se, forma, se formaron en esa época todavía eh, están vivos, son médicos de renombre, y fueron los que nos dieron a nosotros uh, esa, esa, ese entrenamiento para poder seguir respondiendo, y fue la base para luego uh, trabajar en instituciones como Cruz Roja Dominicana, que fue a, a donde salté luego de eso.
0: ¿Tú recuerdas alguna de las capacitaciones que tomaste Ahí en esa
2: época. O, sí, o... sí, 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 que recuerdo a alguien, claro que sí. Como cuáles. Eh, nosotros ¿cuál cuál nosotros entrenamos, acuérdate que los Boy ya tenían uh, un entrenamiento previo: campismo, sí, sí. pionerismo, eh, eh, eran 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 asignaturas que uh, hacían que el, el joven se capacitara más que un, uno, uno, uno individual de la calle, uno regular, ciudadano regular nosotros sabemos de primeros auxilios, sabemos de natación, eran parte, eso era parte del entrenamiento como Boy Scouts, pero entonces nosotros nos entrenamos en, en a raíz del paso de, del huracán David, a los pocos meses se creó la unidad, la primera brigada de rescate, de respuesta eh, en los Boy Scouts. Quien de las entrenan a esa, en ese momento fue un tremendo bombero de, 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 de renombre, eh, el mandante bienvenido Peguero, Santiago Peguero, ahí estaba también Humberto Artiles, eh, Santa María, que, que también es un médico de renombre, que fue director del Hospital Militar Enrique eh, Ramón de Lara, perdón, y el otro es Tomantino eh, Seusebio, que era Boviscao Marino, scout marino y, y también que es un médico actualmente de renombre, que direct, me parece que es director del de, de Centro de Asociación de Nefrología, de Médicos Nefrólogos. Entonces, ellos eran los instructores de nosotros y ese internamiento que se nos dio allí fue rescate profesional, porque eran personas que venían ya con un conocimiento. Luego entonces llegan unos franceses a la República Dominicana y nos uh, acaban de entrenar en, en, ese, en ese tiempo.
0: ¿No, era, no, no, no tuvieron ese, ese problemita con algunas personas de edad que han, hemos entrevistado, que era el corre, 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 baja pecho, paga sube pecho? ¿O se, se instruía de una forma más, diríamos, técnicas?
2: Bueno, siempre existió en, en, en esa eh, época de la que venían esa tradición, se entrenaba el personal de rescate, tenía que tener eh, una, una firmeza, tenía que tener fuerza para poder responder. Los entrenamientos eran muy extremos, que nos, eh, se nos enseñaban a nosotros. En el, el centro de entrenamiento de nosotros era el Parque Eugenio María de Hostos. Y ahí recuerdo que en las, azote las azotea que estaba ahí, que colindaba con, con el, el famoso parque de lucha libre, eran uno, unas, a, unos escalones que estaban casi a, a tres metros de altura, y, a, y allá eran, eran Tres escalones de lado y lado y había que subirse luego y caminar por encima, saltar casi esos, esos escalones. Eran entrenamientos como de gimnasio, de rapel, que saltábamos de diferentes, de diferentes sitios, torres que habían en la, en la ciudad capital. Eran entrenamientos de rescate, de, de removilización de movilización de, de víctimas, porque habían bomberos dentro de ese equipo y gente que había sido entrenado en asuntos militares. Eh, y habían, incluso habían dos que habían sido veteranos de la guerra de, de, de Nicaragua también entre, entre ese grupo. De, eran, habían sido gente entre, de, la, de la izquierda, tú sabes. Si sí, me permite, sí, sí, más más.
1: para aclarar y tratar de traer un poquito de luz, en, en el país y a nivel global, las tres instituciones basadas en la comunidad o en movimientos voluntarios de las tres, la que mejor estructurado tenía a la época su entrenamiento eran los muchachos de Baden Power, los Boy Scouts. Primero porque tenían un libro del cual emanaban todas las habilidades e instrucciones y este libro se traducía a folletitos de especialidades. Ahora bien, en común tienen los guerrilleros, los militares y el personal de rescate y emergencias en el mundo entero, menos en, en Estados Unidos, la híbrica. Si marchas y si vas a rescatar, tiene que coger piña. Punto. <risa> correcto. <risa> es correcto.
0: Daniel, cuando ya, cuando ya ves tu, diríamos, no vida agotada, cuando ves ya tu tu límite allí con Band Power, ¿por qué te acercas a Las Flores? ¿Qué te, qué te lleva allí? ¿Por qué, te, ¿Por qué ese camino se abre, para esa puerta se abre hacia Miraflores?
2: Específicamente se da un, una ruptura entre lo que era eh, ya como muchacho como Boy Scout, y como, ya nos habíamos preparado como el rescate, entonces se nos solicita un grupo, ya habían dos uh, Personas que estaban en la brigada en el departamento de socorro que no estaba creado todavía en esa época. Eh,
0: dame, dame, en, en... dame, dame, tiempo, por favor.
2: No, 1900. Okay. Yo, yo te hablo uh, de cuando Demetrio Castillo, estoy hablando Ese... del 80 y del 86, no, antes del 86, fue el 86, 84 en adelante, del 84 okay. hasta el 88, en esa época. Uh -huh. era eh, que yo estaba en, en la Cruz Roja Dominicana Y yo llegué junto Con otra persona que ya era un miembro eh, a, eh, Activo y, uh -huh. y de los mayores de ahí Que era eh, que hoy, hoy día es tremendo Tremendo eh, cosa de jazz eh, Maestro de jazz Es eh, Juan Carlos Acevedo Lo hacíamos motica Y era tremendo salvavidas Entonces yo llego a Cruz Roja Dominicana Como en el curso de salvamento acuático De esa época de Demetrio Castillo Y entonces eh, me insertan ahí en la brigada, en, en lo que era lo que era Socorro, que se estaba entrenando como preparando para Socorro, que encontré yo a Rafael Guaro Velázquez, que es otro ícono del asunto de las emergencias, que a, a él le debo muchísimo también. ¿A quién
0: más, eh, más encontraste ahí en, en, en Miraflores? Cuando llegaste allá. Sí, yo
2: lo estoy escuchando bien.
0: Ok, pero ¿a quién más encontraste dentro
2: de Miraflores?
0: Si recuerdas lo que. Encontré.
2: Nombres? a Porfirio López, encontré a Rafael Guaró Velázquez, encontré a Miguel de la Rosa, encontré ahí a Ulfredo eh, Astacio Beliar, estaba ahí ya. El difunto,
0: eh, Dios el, lo el, tenga el, en gloria. El,
2: el difunto, sí, mi amigo uh, del Comité 14 de, 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 de Cristo Rey. Uh, encontré al, a, a pe, al pequeño, Cristian el pequeño evangelista. Eh, uh -huh. salvavidas un grupo Salva Vida tremendo que, uh, fue lo, a los cuales yo me daría ahí. Y entre otros, Johnny Robles, se llama Juan Robles, eh, Hermes Báez, eh, un grupo, era una, una cantidad, una lúmina de gente, de, de muchachos de esa época, gente que hacía el trabajo de socorro en ese tiempo, que presentaba, daba la cara eh, a las emergencias, a cada emergencia en esa época.
1: Una preguntita ahí de orden y de rigor, Daniel. Tú dijiste que tu día era juventud. Ok, preguntaba Daniel, si, porque hablaste de 84, 86, cuando estaba en formación el, comité de so, el grupo de socorros, entonces da esto a entender que no existía aún, estaba en formación y que lo único que existía era juventud.
2: Sí, estaba, el socorro estaba en, en, como en esa, en esa estructuración. Quien dirigía a socorro en ese tiempo, quien estaba frente a, de casi todas las actividades, era Rafael Guaro velázquez y Miguel de la Rosa. Habían otras personas que no recuerdo. Había una sola mujer en esa época, Amarilis. Ah, recuerdo el apellido de ella ahora. Eh, entre otras muchachas que habían ahí, que eran tremendas, eran con hombres trabajando. Sí había ese grupo, una masa inmensa de, de, de jóvenes que, que respondía a las emergencias, pero la estructuración misma de, de, la, de socorro no estaba como tan fortalecida. Pero yo... Encuentro ahí a Rafael Guaro Velázquez, que es quien, es quien está al, al frente de las operaciones en ese tiempo, y encuentro también entonces a eh, Los en no Salvavida, dirigiéndose a la vida, o no oh, estaba también el difunto Gustavo Isidro Saya, estaba en esa época también, eh, uno que le decía Mayella, eh, un, una serie de cosas. Rudy, estaba Ricky Frías, que también, que antes, eh, que también era, era ahí, Blan Pinal también estaba ahí, oye, una cantidad inmensa de gente que encontré yo ahí en Cruz Roja Dominicana. Adelante.
0: Al llegar allí, ya, ya está, conform bueno, encuentras esta gran pleyades de personas, de estrellas, diría yo, muy mencionado casi mitos. Eh, ¿Qué continúas o qué realizas entonces ya ahí en las flores con este, con este, grupos, con este grupo de personas?
2: Porque okay, yo continué eh, en el área de de respuesta en, en socorro, pero específicamente como salvavidas, me hago salvavidas eh, superior, entonces luego me hacen instructor de salvamento acuático. Ahí fue cuando hice el cambio y vino una, un impasse cuando uh, hubieron una, una situación que se dieron con los salvavidas. Fue, creo, una de las tantas cosas que pasaron en Cuba la Dominicana, las flores, perdón. Entonces ahí eh, migramos 18, de 18 a 20 salvavidas y, y entonces nos fuimos para una Semana Santa, nos fuimos. Hacia, a, a la defensa civil. Ya había un grupo que había migrado anteriormente, dentro de ellos Guaró Velázquez se había ido, Hermes báez y, y, y el otro Johnny Robles se habían ido para, para uh, defensa civil, porque también eso fue ya en el 86, 87, que ellos se fueron por ahí. Yo pernoté como hasta el 80, a finales del 87, casi 88, en la Cruz Roja Dominicana, pero ya era un poco inactivo, hasta que ingresé a a Defensa Civil, pero mi último trabajo en Cruz dominicanas, Dominicana fue salvavidas.
0: Eh, ¿Recuerda quién impartió esa docencia de, de salvamento acuático que tú lo tomaste?
2: Mi instructor eh, fueron uh, eh, Demetrio Castillo, fue uno de mis instructores, el mismo Wilfredo Astacio Beliar estuvo dentro de mis evaluadores, estuvo el difunto, uh, el pequeño, eh, Juan no recuerdo Juancito, no recuerdo el apellido de él, eh, Rafael que le decían el guardia, eran parte de sus instructores, Gustavo Isidro Saya, el difunto Mayella. Había un grupo de instructores en esa época eh, muy fuertes, muy fuertes, que había que, había que chupar fondo de verdad. esos eran mis instructores en esa época. Y la Disculpa, famosa el, y
1: el, el nombre Tony García Romero, ¿te suena?
2: Efectivamente, claro que sí, que Romero estaba ahí también dentro de ese grupo y estaba y estaba a uno llamado Antonio también. Eh, que eran de ese grupo, de, de la gente de Romero, también, había ¿Y Alejandro acciones. Valverde,
1: ya era parte del staff o, o era salvavidas?
2: Alejandro Valverde puede estar una eminencia en emergencia médica, mi hermano y amigo eh, ese señor ya él estaba en ese, en ese grupo, no recuerdo uh, nos juntábamos poco porque se, se, se enfocó más hacia el área de emergencias médicas primeros auxilios, pero si sí era salvavidas pues yo recuerdo que Alejandro Valverde Porta, nos juntamos como en un programita que tenían los bomberos, eh, él era mascota de los bomberos, porque su papá me parece que era bombero en esa época, y, y también él fue Boy Scout, Alejandro Valverde Porta fue Boy Scout, pero también estaba ahí en ese tiempo, yo llego y encuentro a, a, a Valverde Porta, lo encuentro también en esa época ahí.
1: Copiado Luego
0: bueno, ya pasas como que también exprime eh, allí eh, eh, aquella parte de las flores y entonces das el cruce hacia la Delgado, que en ese entonces estaba en la Delgado, ¿o no?
2: Eh, bueno, yo llegué a la Delgado por ese problema que pasó en Cruz Roja Dominicana. Mi último, mi último uh, operativo en Cruz Roja Dominicana fue la tormenta tropical Emily. Emily fue uh, el huracán Emily, que fue en el 87. Esa fue mi última participación, pero seguí como salvavidas, pero asistía muy poco, ya era, era como muy, uh, no era tan activo. Pero entonces ahí brinqué a la defensa civil y comencé a dar a dar eh, eh, trabajos de, de, de socorro como salvavidas en defensa civil. Esporádico, porque yo estaba haciendo otras actividades de trabajo y entonces eh, y estaban los procesos también de, de los exámenes de, de, la, de la escuela naval y entonces estaba en ese en ese, en ese meneo, como dice Sí. Ahí. ¿A quién, ¿a, ¿A quién encontraste en la zona naranja? Bueno, ahí cuando llego, uh, estaba Atahualpa Rick Davis, era el oficial, el oficial de, de, de planes en ese tiempo, eh, o asistente oficial de planes, me parece que era, no falso. Eh, era, era, oh, Atahualpa era como asistente de, de Guaroa. Eh, porque Atahuapa ya había estado anteriormente en la, en la defensa civil pero yo encuentro a Atahualpa Reed, que estaba ahí, ¿Eh? Rafael Guaro eh, Johnny Robles, Hermes Baez y no recuerdo la otra persona eh, Rosario Paredes encuentro olvidó, un grupo de ¿verdad?
0: se me olvidó preguntarte Daniel en la, en la en Miraflores quién era el director general para esa época era,
2: en esa época yo no recuerdo, eso sí no lo recuerdo. Yo no
0: ¿Qué, que quién tú era el director
2: recuerdas? De, de, la, de, de la Cruz Roja Dominicana en ese tiempo, no.
0: ¿Y en, eh, el, la, ¿Y en la Delgado quién era el director de esa época?
2: Cuando, cuando yo ingreso a Defensa Civil ya era para el 87, 88, por ahí, es, era don Genio Cabral que se había posicionado en el 86. Don Genio Cabral Martínez. Perdón.
1: Si, si estuviste en las flores entre los 80 y 87 por ahí era el periodo blanco entonces o debía ser Curi o debía ser el, el hermano de Cogiendo. Salvador o, o
2: algo así no Curi, era Curi ahora, ahora me siento sí era Curi porque recuerdo okay. que, que él nos visitó eh, cuando yo estuve de puesto como salvavidas en esa última semana santa que participé Curi junto con Wilfredo Stasso Belial se aparecieron allá en las galeras de Samaná en un helicóptero que llegó por ahí y, y fueron a ver nosotros, yo, yo era salvavidas junto con otro con otro salvavidas de esa época, Daniel Mueses, recuerden es ese nombre, que es una gente muy importante, y fue de lo que encontré yo como salvamento acuático en Cruz Dominicana eh, también, él no fue a ese tiempo por favor Daniel, eh, re,
0: Daniel repite el nombre porque para que él se sienta comprometido y pueda venir por acá también y hablar con nosotros Daniel, o sea, el el da
2: Daniel Mueses éramos dos Daniel en ese tiempo
0: Daniel Mueces, él era mayor
2: que yo ahí. Sí,
0: que, que le queda bien una, una, invi una invitación, Daniel
2: Mueces, donde quiera hacer
0: que
1: se encuentren y nos escuches.
0: Por favor, pase por esta cabina. Sí,
1: sí, sí, yo lo encontré. De seguimiento, Daniel, pero qué raro entonces que no te
2: topaste con Atahualpa en Las Flores. No, recuérdate que Atahualpa eh, había salido de Las Flores y creo que había, se había establecido aquí en Estados Unidos en ese tiempo o ya había llegado, como duró como un año o algo, no sé qué tiempo duró aquí en Estados Unidos y arrancó para atrás otra vez y entonces ahí se, se insertó eh, en la defensa civil en, en la en los mames se insertó allá, pues yo bien llego bien. a la defensa civil y lo y encuentro a país ahí no, yo no lo encontré en Cruz Roja Dominicana, lo encontré ahí
1: okay. allá Pero
2: para aclarar sí. disculpa,
1: para aclarar cuando hablas de la posición oficial de planes ¿Eso vendría siendo equivalente a operaciones en Cali, Roma, Dinamarca? Eh, es
2: correcto, Ogando, eh, no existía o en, en el organigrama de la defensa civil no existía el título operaciones. eso fue creado en el, no, en el 90, 90-91 se creó eso cuando se cambió el organigrama, pero sí existía todo el tiempo oficial de planes, en mi tiempo era eh, Lugo, era el oficial de planes, el licenciado Lugo, que era ah, de la gente de, del gobierno de rojo, y entonces eh, él estaba ahí como oficial de planes y recuerdo que Atahualpa era como un asistente o oficial médico. Tenía una posición, no recuerdo cuál era el rango de él. Eh, en la yo sé que yo ingreso como salvavidas y como al año me promueven como oficial de refugio y como instructor de, de personal de, de brigada de emergencia. Ok, yo
1: en esa época, ¿qué requisitos se le pedían a un brigadista, Daniel?
2: Lo primero es que, que fuera eh, mayor de edad, que tuviera cédula, no mayor de edad, sino que tuviera cédula y que eh, pasara un, un programa de, de capacitación que se había creado, lo había creado Guaroa Velázquez, Rafael Guaroa Velásquez había creado eso así, eh, junto con Atahualpa y, y otros, otras personas que estaban allí que habían tenido experiencia militar y se le daba la candela, la famosa candela, la guayaba. Y entonces ahí... <risa> Se le daba, se le daba, eran casi seis meses, de, ese es un centro, eso era un centro casi que te sacaban el agua civil y se le enseñaba de todo allí, era caballería eh, todas las cosas que tienen que ver con, con lo que los temas que involucran a un, a un socorrista, primeros auxilios básicos eh, se le daba también, hasta igual para el encargado de dar primeros auxilios y, y resucitación cardiopulmonar, que era el, el técnico, Guaroa le daba, eh, 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 salto rapel, porque el era el técnico también, mí, lo mío era entrenarlo a, a nivel de caballería y cuerdas y esas cosas que era, siempre fue mi fuerte.
0: Pero ese sería entonces como un un prehistórico gando,
1: ¿eh? <risa> sí, <risa> eso era, era, como dije ahorita, si usted iba a rescatar o iba a marchar, tenía que coger piña. Claro, <risa> porque no, no, porque
0: Daniel está hablando que se estaban dando varias áreas. ¿Me entiendes? Entonces, sí. es como decimos, es como yo le digo a unos amigos míos que hablan de copy paste, copiar y pegar. Eh, nada no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ha existido en algún momento.
1: Aquí Todo ha en el trabajo y el sudor de otro. Lo no. que hay es que mantener las, las referencias bibliográficas. Exactamente. Da, Daniel, de seguimiento, porque hay un rumor circundante o circulante de que no sé si siempre fue así o si en algún momento sucedió así, pero ¿qué hay de cierto que para ser miembro de la Brigada Acuática de la D.C. o para ser brigadista, habían dos cursos que tenía que llevar el individuo interesado desde la Cruz Roja. Estoy hablando previo a la formación de la Academia de la Delta Charlie. ¿Es cierto eso?
2: ¿Puedes aclararnos, por favor? Mira, eh, sí, ser ese el, el, el currículum o la currícula que se le solicitaba al personal, como ya el personal que estaba en la defensa civil, eh, ya era gente que venía de la Cruz Roja. Ah, ¿Me estás escuchando?
0: Ahora sí, ahora sí, sigue. Sí,
2: uh, de decía que se le solicitaba que tenían que hacer el curso de salvamento acuático, incluso teníamos coordinación con instructores de, de Cruz Roja Dominicana que habíamos eh, quedado en, en, en esos acuerdos y la Cruz Roja no entrenaba a los salvavidas hasta que Defensa Civil logró tener sus propios salvavidas y los salvavidas que nos fuimos de Cruz Roja Dominicana pasamos a ser instructores entonces en la Defensa Civil. Pero sí se les, se les solicitaba primeros auxilios y salvamento acuático en ese tiempo hasta que nosotros lo, lo hicimos por nuestra propia cuenta cuando adquirimos la, eh, el experticio en el asunto.
1: Copiado. Bueno,
0: ¿De cuántas capacitaciones ya se está hablando que eh, tomaste ya en, en la DC en ese poco tiempo? Si recuerdas.
2: Bueno, eh, sí, claro que sí. todas Me acuerdo de todas perfectamente. Eh, lectura de cartas y brújulas. Eh, siempre ahí estuvo eh, Atahualpa, eh, Alessi Batista, mi hermano también ayudaba en eso mucho. Oh, mira, eh, yo no
0: sabía que Alessi había ido. Oh, Vaya, nunca, claro me, dijo que sí, eso, Alexi, nunca Alexi. me dijo eso,
2: Alessi. No, Alessi, es un, un socorrista callado porque él, él se queda más tiempo que yo en la Cruz Roja Dominicana y Alessi entonces eh, también formó parte de la primera brigada de Y si fue Vida, no se graduó, pero fue Vida también en tiempo que yo me, 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 me hice vida en Cruz Roja Dominicana. Entonces, eh, Alexis también... Ah, sí, sí, no sé si, okay. copiar, si escucharon el último comentario de... de, no, de cuando no, me no. Preguntaste de Alexis. No, Alexis no. Batista era... Sí, era, era,
0: sí, sí, ok. Que Batista era... Alexis Batista,
2: hermano, era, el, el, el fue uno de los que, eh, instructores también en Defensa Civil. Yo, eh, se, nos juntábamos y él daba clase también de vez en cuando junto con Atahualpa. Daban clases de, de lectura de cartas y esas cosas, entre otras personas que sabían del tema también, que ya no están en, en el ambiente. Eh, eh, también esta, se daba el lenguaje de, de comunicación se daba, o sea, me refiero a, a comunicación eh, vía radio se le enseñaba todos lo, los pormenores, el personal de emergencia se le daba caballería, pionerismo, campismo supervivencia era cargo de Atahualpa, que ya ustedes conocen los cursos de, de, de mi hermano Atahualpa de supervivencia, que le <risa> sacaban el aire a todo el mundo sensibilización <risa> para caso de desastre eso había que, que, que tener el estómago bien puesto entonces eh, de ahí para allá, todos esos entrenamientos se fueron, uh, fuimos profesionándole y se fue buscando información, adquiriendo información de, de instituciones internacionales que nos pudieran capacitar en, eh, a un nivel más profesional. Eh, eso, eso fue, eso fue el, el desarrollo.
1: Para los Adelante. bisoños que nos escuchan, todos los cursos mencionados del pasado que hablaban o tenían la palabra sensibilización, era mucha piña, mucha híbrica, Mucha física y mucha clase.
2: Sí, es correcto, es correcto. Y terminaba siempre en Constanza, ¿eh? En Constanza terminaba ese entrenamiento o en San José de Ocoa.
1: Sí, porque tu, tu hermano Atahualpa tenía un enllave ahí que le prestaba las instalaciones.
2: Acuérdense ah, es que Atahualpa viene de, de, del sexto batallón de cazadores. Él trabajó allá arriba y Atahualpa, eh, eh, él llega por ahí con esos conocimientos también. Y entonces tiene esas conexiones con el jefe de en aquel tiempo, García Tejada. Y estaba bien en abajo y arriba, y allá era que está, eh, con los cazadores era que nos sacaban el aire a nosotros allá arriba.
0: Positivo. ¿Qué, qué, qué, entonces, ¿cuál cantidad de cursos que tú recuerdes? En números, se, tú tomaste. ¿En número? Pero eso quiere dejar dicho que eso, esos cursos que tomaste tenían su, su certificado, su certificación, todo, o solamente era este curso, piña, y el otro curso y era solamente de nombres
1: o te entregaba algo para la ¿Alguien, alguien, espérate, espérate espérate. tú lo estás forzando a que vaya a buscar el resumen más bien no, no, no. yo quisiera saber yo quisiera saber ¿cuándo empieza la Delta Charlie a formarse en
2: labores de rescate? esa es una, una muy buena pregunta Ella la tengo por ahí <risa> Ok, bueno, de forma, de cuando empieza la Delta Chale? Ellos ya hacían supuestamente rescate, pero era de una manera como empírica. Alguien salt, eh, entendían que rescate era ponerse, amarrarse un arnés en la cintura con eh, improvisado, saltar a ya y eso era rescate. Eh, pero entonces al llegar eh, Rafael Guarobelá, que, te, que tengo siempre que mencionarlo, él eh, cambia la temática porque Guaró era el, el que más uh, conocimiento tenía. Uh, de, so, sobre el tema, junto con Atahualpa, tenía conocimiento también, pero Guarua era quien entrenaba el personal. Y sí se certificaba, Aldrin, se daba certificado. Yo yo poseo todavía, en mi poder, en muy buenas condiciones, se lo, lo puedo eh, suministrar como evidencia, eh, como 8 a 10 eh, cursos que se hicieron en la, en la Defensa Civil. Quien lo, quien lo firmaba era o oh, el director Eugenio Cabral, plenipotenciario, asistido por Atahualpa Rí, que era, era el, el, instructor, el instructor autorizado, era Atahualpa Rí entonces Guarúa casi nunca firmaba nada para pero era
0: pero era los era nuevos, para, lo nuevo para las personas jóvenes que escuchan esto no quiero dejar dicho que aquella época era una época de prehistoria ¿eh? eran los comienzos de una de una de de algo que tal vez los nuevos, las nuevas personas que están en, la, en el área de respuesta eh, están recibiendo eh, eh, Daniel fue parte de la zapata de esas instituciones de, de respuesta y hoy bueno, ustedes quiero... están encima de esa zapata. Y fue gracias a ese proceso que ustedes están escuchando por esta vía. Ok, no es nada que aquello era son tan tan rústico en el pasado, no. Era el comienzo, era el inicio, como todos los inicios.
1: Correcto. contacto con el compañero Daniel Batista fue precisamente en un adiestramiento que ellos estaban dando detrás del Fabio Mota, o en esa zona, no recuerdo exactamente, creo que era detrás del Fabio Mota. Y Correcto. para todavía ampliar más sobre lo que dijo Daniel, a mi entender, en esa época, rescate era amarrarse una, una soga, uh, amarrarle un candado y tirarte de, 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 de un edificio. Y ya rescatarte, llegaste a rescate, hiciste la vaina. Pero cuando Estoy llego completo. a ese adiestramiento que está dando Daniel, Olivares me introduce a Daniel como un gran amigo de él y participo de la, de la técnica y veo que es diferente bajar de un edificio a bajar por un acantilado que no es tirate, fum, fum, fum y llegaste al fondo. Hay un sinnúmero de pasos, hay una seguridad, hay un mundo todavía más grande. Al que nosotros en Charlie Roma de Dinamarca no teníamos acceso, al menos no en ese momento cuando yo entré. Y gracias a Daniel y ese adiestramiento que estaba dando y, y a la confianza que tenía con Olivares, el comandante Olivares, pues yo participo de este adiestramiento, pero era un mundo totalmente diferente.
0: Eh, ustedes fueron un poco... Eh, eh, Gando, tú preguntaste por alguna persona, mejor te olvidó preguntar por alguien muy importante que si Daniel encontró en la Cruz Roja en la Miraflores tú tuviste contacto con Rafael, eh, eh, Edwin Olivares, se me fue ahí el nombre completo, Gando, ¿cuál es el nombre completo?
1: Edwin Rafael Olivares Luciano
0: ¿Tú, cuando tú llegaste en aquel <risa> entonces a Miraflores ¿tú, tú tuviste contacto con él allí
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, Olivares, recuerdo yo, nosotros, había un dos grupos divididos en, en, en Miraflores, entonces Olivares era, llegaba allí, había otro muchacho llamado Adonis, que ya era de la, de, la, de la brigada, Alex, el bebé, Telecable, un grupo de gente. Entonces Olivares llegaba allí en una bicicleta de carrera, y me recuerdo, él era Boy Scout, había sido Boy Scout, y llegaba, y nosotros lo relajábamos muchas veces. Entonces, él entraba, no recuerdo que hacía hacía trabajo todavía en ese, en ese momento, en la, en la Cruz Roja Dominicana, pero ya estaba dando, haciendo los pininos para, para ese asunto. Pero sí, lo, lo, lo relajamos, incluso le pusieron un apodo porque entonces había dos grupos allí. Y, y entonces él se Tenía tendencia con un grupo y con el otro no. Entonces a veces se trans, uh, las informaciones se pasaban de un lado a otro. Entonces un amigo de nosotros le puso un apodo. que No, no lo voy a mencionar por respeto que tengo a mi amigo Olivares. No, Entonces, no, no,
0: no, no, no,
2: no, no. No, no. no, no <risa>
1: de, qué, de qué apodo sería, pero por, por datos recogidos de otros, de otros entrevistados eh, me da la idea de que en esa época él era como digamos, y lo digo con el respeto esto, la mascota del equipo, del grupo es correcto, es correcto, sí,
2: sí es correcto
0: ok, escúcheme por haber dado un paso hacia Miraflores de nuevo, volvamos a, a la a la Delgado en la Delgado sí, eh, eres, eres ¿cómo fue que me dijiste? encargado de
2: refugios de refugios y, y instructor de, de, de búsqueda y rescate, ¿por qué? Uh, me preguntó Ogando ahorita, eh, mi amigo Ogando, que, que cuando la defensa civil comienza a entrenar gente en, en rescate, a la llegada de, de Rafael Guaró Velázquez junto con Atahualpa Reyes, ellos comienzan el tema de rescate y con uh, el conocimiento que traían alguna gente, por ejemplo, hay un señor que venía de Constanza, que había sido militar, y, y tenían, entonces hicieron como un híbrido, y conocimiento que traían de una gente que vinieron de Venezuela también, más los que los aportes que vinieron, que dejaron los franceses cuando lo el huracán David, eh, Guarua era miembro de ese equipo también y, y yo también lo fui, entonces se, 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 trans, se transmitió esa, esa información que teníamos sobre lo que se necesitaba, se hablaba de la, de la, de la famosa cuerda de perno, Kermantel eh, y se, se hablaba de, de, de mosquetones, de figuras de ocho, eh, muy simples, y esas cosas así, y ahí comienza el tema a tener un auge entre lo que era el mundo del socorrismo eh, a nivel de, de, de defensa civil. Porque en Cruz Roja se hacían eh, cosas menores, pero se hacía.
0: Entonces, ¿cuándo se crea, o que tú recuerdes, cuando se da el, la, el primer curso de rescate, podríamos decir, con alguien que, que internacional, algo así por el estilo, dentro de la, de la DC
2: bueno, dentro de la DC eh, se contrataron a una, a un personal de Colombia. Eran uno, una, la gente de la Cruz Roja Colombiana, Walter Cote. Me recuerdo los nombres por ahí, lo tengo escrito todavía. Era el director de la Cruz Roja Colombiana. Ellos tenían experiencia en rescate. Ellos vinieron, entonces, pero quien paga el, el viaje y quien le paga eh, eh, todas las cosas a, a la Cruz Roja Colombiana para que vengan a tener personal de defensa Civil. Fue defensa civil, la rama femenina. Pero ¿qué pasa? Que ellos, como eran Cruz Roja, se lo fueron para Cruz Roja. Y ay, <risa> entonces, ay, ay,
0: ay, era... ay, ay. Y entonces. Y entonces.
2: entonces eran era, era, era doble agente. Entonces, allí eh, me recuerdo que estaba eh, Eddie Matos, que estaba en ese tiempo también en, en socorro. Entonces, ellos se adueñaron de esos muchachos y esa gente. Y yo, ¿por bueno, <risa> qué? lleva las armas para el entrenamiento? Somos nosotros, a República Dominicana. Pero. Ahí comienza parte de, de esa capacitación, pero vinieron unos instructores de Puerto Rico después del huracán David, yo recuerdo, y ellos um, establecieron uno, unos conceptos de, de rescate. Fue muy corto, pero dieron como un, un taller, seminario, un seminario, taller. Fue muy corto, yo participé, eh, fueron como... 16 horas aproximadamente, ellos hablaron de temas esas cosas. ¿De qué año estamos hablando?
0: Casi... ¿De qué año estamos hablando del primero que vinieron, que llegaron las personas?
2: Eso fue, fue como en el 88 por el 88, 89, 89 por ahí mayor no recuerdo fue, exactamente. Lo.
0: Ese fue el de los colombianos y el próximo que me dijiste
2: ese también fue en el 88, 89 también. El, fue en ese mismo año, déjame ver, fue como marzo fue en el 89, fue como en marzo del 89, fue que ellos fueron allá al país, una cosa, unas donaciones que se iban a llevar y hablaron del, del tema. Yo participé de esa de esa capacitación eh, entre una y otra cosa. En el 89 fue eso exactamente. Entonces eh, ahí, eh, ahí es
0: que tú, ahí con tu visión y con el tiempo, con tu experiencia, podría decirse que ahí es que empieza, como que ahí es que inicia la carrera de lo que se conoce como rescate.
2: Eh, sí. la, se, se, se diría a nivel de, de, de la defensa de, civil eh, se organiza, se pero organiza diríamos, el grupo. Daniel
0: tendríamos que ponerle a nivel de la de la de la República Dominicana ¿eh? porque por Correcto, ahí <risas> Digo yo, no, me parece. Correcto, yo de creía de que correcto. era de
1: la República Dominicana que estábamos hablando, alguien, déjate tú de vaina. Sí,
0: pero estamos de hablando porque Daniel ha mencionado solamente la, la DC. Yo estoy diciendo no, porque tendríamos que ponerlo más amplio. Podríamos decir que era de la República Dominicana.
1: Bueno, antes de este conversatorio con Daniel.
0: Entonces quedaríamos ahí, Daniel, que
1: podríamos decirle así: que. Y rescate era responsabilidad de la defensa civil. Okay. Emergencias. Cotidianas eran responsabilidades de la Cruz Roja. Luego de conversar con Daniel, mantengo ese mismo criterio. Corrígeme, Daniel, por favor.
2: Es correcto. Acuérdate que habían dos problemas mayores en la República Dominicana. Todavía existen. La Defensa Civil tiene cobertura y tiene jurisdicción nacional por la ley 257 creada en el 1966. Y. Eh, tiene jurisdicción y tiene potestad para, para crear grupos de, de, de trabajo de, de rescate y emergencia. Todavía lo tiene. No sé si cambiaron la ley, pero a, estaban municipalmente estaban los bomberos, que eran los bomberos de la Mella. Ahí teníamos a Blanco Espinal y teníamos a Bienvenido Peguero, que habían sido los instructores de nosotros para el huracán David e, y ellos sabían de rescate. Eran, los bomberos tenían un grupo de rescate preparado. Incluso cuando se forma rescate, que era un camión para, como el Pan Pepín, de esos camiones que venden Pan Pepín. Entonces, eh, en un camión de esos es que se hace la unidad de rescate, que yo participé también en algunas cosas de esa en, en, en esa época, junto con Blanco Espinal y Bienvenido Peguero. Entonces, sí o se hacía sí, rescate para, para no ser eh, eh, medio, eh, tú sabes, sí. mendigo y entonces, <risa> y decir que solamente era de no. Sí habían otras instituciones, pero en términos generales y, y a nivel de jurisdicción, quien comandaba las labores de, 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 de búsqueda y rescate era la defensa civil, porque era la que, la que tenía o tiene la jurisdicción nacional legalmente, legalmente por la gaceta oficial.
1: Claro, uh -huh. y,
2: y aunque, aunque
1: en determinados momentos, una que otra institución del país, también de ámbito nacional, haya alcanzado o tal vez sobrepasado, hay una situación simple, y tú lo acabas de decir, la institución oficial es la del Chechali. Eh, Charlie Roma Dinamarca en determinado momento sobrepasó ciertas áreas en capacidad, pero tienen la tara del principio que dice auxiliar de los poderes públicos. So, aunque se, en un momento determinado sepamos más, estamos supeditados a la Delta Charlie. Entra. Es correcto.
0: Daniel.
2: ¿Dónde, dónde se Ajá, perdona, adelante, adelante. No,
0: no, sigue, 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 Daniel. ¿Dónde donde se, podría? se
2: crea entonces la escuela de, de búsqueda y rescate que eh, se crea en bajo la, el soporte eh, de Atahualpa Ríos que eh, luego se va como a los pocos meses, se va de ahí. Eh, se queda eh, Rafael Guaro Velázquez y, quien, y un servidor. Nos quedamos enfrente como instructores de la, de la Escuela Nacional de Búsqueda y Rescate. Luego yo me quedo como, como instructor de todo el personal a nivel nacional y entonces creamos a ah, cuatro o cinco instructores para lo cual entonces eh, dedicamos unos programas de capacitación eh, educación continua y comenzaron los viajes los viajes internacionales a Puerto Rico a Venezuela, a Colombia a ciertos países que ya tenían conocimiento eh, entonces llevaba para retornar con, el, con, con, ese, con esa capacitación y multiplicar la República Dominicana pero se crea ahí ahí en la Defensa Civil
0: ¿Cuáles de esas docencias tú recuerdas que tomaste en, en el exterior
2: en, es en esa época, en esa época, en el 90, el, el término búsqueda y rescate estaba, estaba todavía en, eh, globalizado. O sea, tiene, o sea, globalizado me refiero en términos, era un estándar. Un eh, no se hablaba de, por ejemplo, como se habla ahora de USAR, que es rescate urbano, de rescate, eh, buque y rescate urbano. Um, okay. Pero aquel tiempo era búsqueda y rescate básico y profesional. El básico era donde se te enseñaban los nueve a, a diez nudos básicos de. De cabullería, que tú aprendías cier ciertas uh, ataduras eh, para hacer el nudo plano, cositas así como esa, y entonces se te enseñaba a hacerte la silla del arnés, que era con una brisa de bandera, que no era con, no era con un arnés integrado en ese tiempo, ni con tampoco ninguna cinta tubular, era con una brisa de bandera que se hacía la silla suiza, como se llamaba en aquel tiempo, eh, para rescate, y luego entonces se embobinaba con un arnés de tres puntos un anel de cuatro puntos entonces, o de seis puntos. Entonces eso lo hacía ya uno que se había recate profesional. Eh, tenía, estaba dividido en dos áreas, de las cuales yo daba clases en las dos. Eh, no digo yo solamente porque fue uno, uno, uno de los directores, pero quien estaba aquí me asistía era Lester Torres, no sé si Hogan no se acuerda de él. Estaba claro. eh, sí. eh, Rosario Paredes Jr., uh, estaba también en ese tiempo Hermes Báez, que se hizo recatita, que era recatita también en esa época. Eh, un grupo de gente que sabían de, de, ese, de ese, del tema Se ¿Y Ventura ser...
1: era como la mascota también en esa época Ventura
2: eh, Ventura era eh, uno del, del equipo de la Ventura es más viejo que yo en la en la Defensa Civil ya él pertenecía a Defensa Civil cuando yo ingresé allá él entró como en los en el 81 82 por ahí me recuerdo eh, porque me lo me lo comunicó pero Ventura eh, era de brigadista pero fue entrenado por nosotros. Nosotros, cuando llegamos a Defensa Civil, ah, cuando Guaró nos manda a buscar, que nos quedamos como salvavidas, entonces ahí se reestructura todo lo que era la capacitación y comenzamos a entrenar a la gente, no solamente primero auxilio y salvamento acuático, como ah, originalmente hablamos de eso, que era, era el requisito, y lo, era rescate y, y técnica de caballería y campismo. Y cosas, entonces la, la, la daba yo y Atahualpa y, y otra gente más que estaban ahí. El MEVAE también daba mucha caballería y, y rescate era muy bueno en, en, en Salto y esas cosas. Y a ti Cuarón Velázquez que era el, el papá de todos nosotros.
0: ¿Recuerda, Entonces, ¿Recuerdas algunas de, la, de las capacitaciones que tomaste en el exterior?
2: Claro que sí, todas. <risa> ¿Cuál, cuál <tú risa> querías?
0: No, no, solamente dime. Entonces, de la que, de la que tú
2: recuerdas. En, 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 a nivel de rescate, de buque rescate, eh, me educo en lo que era el rescate profesional que fue en Puerto Rico, eh, dimos rescate de, de montañas, eh, que es lo que se conoce como verticales ahora. Uh, también uh, di en ese tiempo busque rescate en espacios confinados y en, ¿De qué, en ¿De qué tiempo también.
0: ¿De qué, tiempo estamos, ¿De qué año estamos hablando? Porque ahora se habla mucho de, de estructura. 90 91.
2: Oh, eh, wow. Fue un proceso que, académico que inició en el 90 y terminó en el 93. Tres años de capacitación a nivel wow. internacional me tomó me, me, tomo, me. Entrenarme entre Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y uh, Estados Unidos. Para, eh, agotar la parte, el, Pablo...
0: para agotar el proceso de solamente hacerlo o para hacerte ya instructor para poder eh, no, para, dar clases.
2: En esos tres años, en esos tres años yo lo que, lo que hacíamos era que yo venía, ya yo era un instructor eh, eh, nato, como se dice, con, con la experiencia que teníamos de... de de los huracanes y, la, y, la, y las cosas por ahí, las emergencias, mm. perdón. Entonces veníamos con el conocimiento y lo, lo uh, transmitíamos y lo multiplicamos en la República Dominicana, con lo que teníamos, porque teníamos deficiencia en cuanto al equipo. Teníamos esa deficiencia.
0: ¿Qué más? Entonces. Sigue, pero no ¿Qué más así sigue haciendo Daniel allí mm. en la DC? Mm.
2: La dice Entonces, de, luego que dimos explicación vehicular en Puerto Rico, dimos emergencias médicas, que esa fue la razón por la cual se cambió el concepto de primeros auxilios, que un rescatista no podía ser simplemente un primer auxilista. Tenía que ser una persona con un conocimiento mayor que un simple ciudadano que daba, que ponía una curita o que ponía una, una presión directa. Entonces, trae, se trajo ese, esa, ese concepto y, ayudados por un joven que, era, que es puertorriqueño, que se estableció en el país un tiempo que ha sido paramédico, entonces se crea la, la escuela de emergencia médica o del curso de, de técnico de emergencia médica en la dominicana.
0: ¿De qué año estamos hablando de, de, ese, de, ese, de ese curso de técnico en urgencia médica? En el 91. ¿Eso estuvo antes o
2: después del curso del Darío, que tú recuerdes? Eso mucho antes del Darío, mucho antes del decir, si te refieres al Darío, estaríamos hablando de Saida Gómez. Saida sí. eh, Gómez es, llega después que, que este programa comienza, comienza en, la, en Defensa Civil Dominicana. Eh, 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 llega dos años después de que el programa se inició Saida Gómez eh, llegó como un soporte técnico para nosotros, porque una, una persona que tenía ciertos conocimientos y, y se fueron aplicados también pero ya estaban funcionando el programa ya te, habíamos graduado dos grupos ya de, de técnico de emergencia médica y en la ese, de civil.
0: Ese, ese, ese curso de técnico ¿Fue después que tú tengas conocimiento del curso que impartía Valverde como primeros auxilios avanzados
2: en, la, en, la, en las flores? Ok, eh, fue paralelo, fue paralelo. Acuérdate que nosotros compartíamos eh, emergencias y, y desastres junto con, la, con las flores y Ajá. nuestro amigo eh, Valverde puede estar, que incluso Valverde es quien nos evalúa al final de una jornada, de, del primer curso de técnico de emergencia médica, que dimos nosotros que había una, un problema de, de, de celos eh, institucionales, entonces había un... No, ustedes no son esos, que ustedes no son aquellos. Entonces Rafael que y mi persona decidimos, bueno, pues vamos a hacer algo tan sencillo. Tenemos a, a, a nuestro hermano Valverde Podestá, que es un, una, un, un mentor en la República Americana en asuntos de emergencia médica. Vamos a mandárselo al jefe de ellos para que no lo Y si sirven. Eh, seguimos con ellos, si no sirven, los mandamos para el, cara, para, para, para el Caribe Hilton entonces <risa> <risa> entonces decidimos eso y se lo mandamos a Valverde Podestá para que lo evaluara a él y Valverde pues, volvió esa misma tarde y son no, Batista batistas igualos, esta gente están al mejor nivel están ellos, que creo que se tiene que acordar de eso, eh, eh, Valverde estar, que fue el ¿Sí? primer curso que se dio de técnico de emergencia médica en la República Dominicana en a nivel de defensa civil
0: de ya va eh, para los que nos escuchan, ya van dos puertas que se abren del inicio de rescate y del inicio de emergencia médica. Sigamos, Daniel, por favor.
2: Correcto. Entonces, eh, si seguimos hablando de emergencia médica, no vamos a terminar ahora. No a eh, no. seguir hablando ya para terminar con el tema de rescate. Exacto. Porque escuché, escuché hace, hace días eh, personas que hablaban de, de, por ejemplo, de un entrenamiento que están dando que se llama NBQR, por ejemplo. NBQR es material peligroso. Muchas personas piensan que en República Dominicana no se ha dado eso nunca. Señores, eso se dio hace tantos años atrás. Eso se dio eh, eh, lo que hoy se llama NBQR. Es el mismo material peligroso, pero armas de destrucción masiva. Nosotros, Defensa Civil, tenía los primeros técnicos que fueron certificados por la Comisión Nacional de nuclear del país, que la, dirige, la dirigía un señor, un doctor ahí, que era técnico nuclear, de que se había graduado en, en no sé qué país, por ahí, por Rusia. Fecha, y él por era favor, el, Daniel. Tío,
0: fecha, fecha, por favor.
2: eso Estamos hablando de, del 90. Okay. 90 91, entre ese lapso de tiempo. Entonces, eh, todos los entrenamientos que se dieron entre el 90 al 92 o 93, eh, tenían que cubrir una cumplir con una currícula en la defensa civil. Y a nivel internacional. Dentro de esos entrenamientos estaba entonces el, el lo que es eh, oficial para, para eh, el uso de instrumentos radiológicos para ataques nucleares. La Defensa Civil tenía un personal preparado para incluso responder ante un evento catastrófico provocado por una explosión nuclear. Porque um. fuimos entrenados por 22 días en Puerto Rico en un búnker contra ataques nucleares por la Defensa Civil Estatal
1: para apoyar lo que dice Daniel al respecto de hazmat, Hazardous Materials o Materiales Peligrosos la primera vez que yo cursé uno de esos hacia finales del 92 y lo dio Douglas M. Uell, que era del, del Miami-Dade, hoy día se llama diferente sí. pero recuerdo eso sí. y esto, estoy, estoy hablando correcto. del 92 el básico para nosotros los civiles y para los profesionales del rescate, o sea, bomberos del Tachali, le dieron el avanzado. A ese participaron nada más las altas esferas de la, de la Charlie Roma de Dinamarca. Llámese Erwin Olivares y Miguel de la Rosa.
0: ¿Qué otra capacitación sigue Daniel tomando allá en la DC?
2: Ah, en es. Defensa Civil ah, entonces se crean ah, una respuesta a situaciones que se dieron. Por ejemplo como los accidentes eh, aéreos de aeronaves, entonces necesito entonces preparar nuestro personal en técnicas de, de buque y rescate en aeronaves y, y rescate de tripulaciones como se conoce entonces ahí me mandan junto con un equipo de ocho miembros, nos mandan a Venezuela, al aeropuerto Maiquetía entre Maiquetía y Caracas y Aragua donde estaba la base, la base aérea y ahí nos entrenan en 23 días, 24 días aproximadamente, entre la selva de Venezuela y, y Caracas y Maquetía nos entrenan entonces en el curso de rescate de tripulaciones. El primer curso que se dio, internacional de rescate de tripulaciones, eh, o buque de rescate en aeronave utilizando el medio helicóptero, eh, a la fija y a la rotativa. Ahí se nos capacita en buque de rescate de satelital, en buque de rescate de lo que se llaman Falsar, y se trae un personal a, a República Dominicana ya. Eh, entrenado para eso, en el, entonces eso fue en el 90 y 93, y el 93 fue eso, a principios del 93, marzo del 93, y ese mismo año es que tenemos entonces un accidente eh, catastrófico en la República Dominicana, en noviembre del 93, el 15 de noviembre del 93, tenemos el accidente con aviación, entonces ahí respondemos de manera profesional a nivel de, con, con, con todo lo que acabé le puesto. <risa>
0: ¿Recuerdas recuerda las personas que asistieron a este, a, a este, ¿cómo se podía llamar? Eh, accidente aéreo.
2: Bueno, claro que sí. En ese accidente aéreo uh, de defensa civil, si, si me especifico, uh, asistimos aproximadamente 22 personas de defensa civil a nivel de la capital. ¿Me están, me están escuchando? sí, sí, te estoy escuchando claro.
0: perfectamente
2: sí, hay, como, hay como un, un sonido ahí. Sí, ah, dos sí. personas de, de, de la brigada central, la brigada élite que te, habíamos formado e incluso entonces se adhieren al otro día a, al otro día de, de, de que eh, estábamos avanzados en la búsqueda se adhieren entonces un personal de Cruz Roja Dominicana que llega al mando de Atahualpa Rid, la doctora, ah, no recuerdo el nombre de ella, Aurora muy, Aurora, exactamente eh, Miguel de la Rosa, mi amigo Miguel de la Rosa, y Edwin Olivares llegan ahí a, a, esa, a esa intervención, a darnos soporte. Llegaron como a las 10 de la mañana del otro día, ya el trabajo estaba en una en, en su tres cuartas partes ya realizado. Entonces, ya nosotros, ellos llegaron como soporte a nosotros en ese, en ese tiempo.
0: Hubo, ya ahí, bueno, se conocían, se trabajaba totalmente coordinado, es decir, que también se está hablando mucho del sistema de comando de incidencia, pero había un sistema de comando de incidencia implícito y podríamos decir por el roce, por las personalidades que allí habían, que eran amigos, se hacía de esa forma, diría yo, no, empíricamente, Daniel, ¿verdad?
2: No, 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 eh, eh, te eh, corrijo eso. Comando de incidencia, el concepto que se mantiene a nivel de las unidades de emergencia y de respuesta en la República Dominicana, se establece el primer comando de incidencia aplicado, diría yo, en el ejercicio que se llevó a cabo en la Avenida Independencia, en Anacaona, por ahí, donde se preparó personal de bomberos, personal de emergencias médicas de la de salud pública y personal de Cruz Roja Dominicana y Defensa Civil. Eh, participamos en un ejercicio donde establecimos el comando de incidencia aplicado ahí en ese tiempo se aplicó pues, en, ese, en, ese, en ese simulacro que se hizo en la avenida fue donde primera vez yo usé un comando de incidencia ya aplicado, los otros habían sido teorías
0: no, no, pero cuando hablo de empírico que se actuó como si se hubiese sido un comando de incidencia era porque ustedes se conocían, tú conocías a Miguel de la Rosa conocías a Olivares, a Edwin Olivares y ustedes se encontraron allí en esta respuesta a este desastre a este a ahí este ahí accidente aéreo y fue información de información, porque eso es lo que se busca en ese sistema de comando de incidentes darle información a la, a, al, al grupo que está ahí, y eran ustedes fíjate, los que estaban atendiendo
2: fíjate la cosa ya nosotros teníamos el conocimiento y el, el entrenamiento es la palabra, el entrenamiento ah. ya existía porque el, el Puerto Rico nos había capacitado ya en el 90 Y antes, anterior a eso eh, cabe señalar que mi amigo Gando señala y menciona a Douglas G. Ward. Douglas G. Ward fue un cubano que estaba en la Metro Day y él viajaba a República Dominicana y, y entrenábamos entonces. El personal de Defensa Civil se entrenaba junto con el de, el de la Cruz de la Dominicana. Muchos de ellos se entrenaban en, en lo que era comando de incidencia. Nosotros como Defensa Civil, al ser la institución que manejaba las emergencias en ese entonces, entonces, valga eh, eh, ah, la redundancia, entonces agarrábamos y, y coordinábamos ya estaba Edwin Olivares ahí, lo que, lo que estaban al doctor, el difunto doctor Chaín, que para descanse, estaba en emergencia amiga y consolidamos a este, este grupo de gente que ya nos conocíamos como usted especifica, pero ya el trabajo se hacía con anterioridad y se se eh, eh, hacía un comando de incidencia uh, no empírico, sería la palabra, sino lo aplicamos acorde a, a, la, a la capacidad que teníamos de respuesta y lo aplicamos acorde a los recursos que teníamos, porque no cuando hacer la, la mesa de trabajo, hacer la, la, las tablillas de esto, de, de seguir el, el, el SC200, el 400, como existen ahora. Pero sí se hacía un comando de incidencia y ese accidente y otros accidentes que acontecieron más fueron la prueba real de que sí hubo una coordinación a lo que se conoce como comando de incidencia o un puesto más unificado, si es en escena. Ok, ¿qué sigue? Si me eh.
1: permites, Daniel, solo para ampliar un poquitito y darte el espaldarazo, uh, para todos los que nos escuchan, sistema de comando de incidencia, como se, se está hablando hoy día, aparentaría ser algo nuevo. Pero como ya dijo Daniel, por múltiples instructores que iban a la República, de provenientes de Estados Unidos de América, en Estados Unidos, sistema de comando de incidencia es a las emergencias como el primer auxilio básico en la República Dominicana. Si usted no sabe el primer auxilio básico, usted no entra aquí en, en esta situación. Eh, aquí en Estados Unidos, si usted no sabe manejo de comando de incidencia, usted no tiene, que, no tiene nada que buscar en este incidente o en esta emergencia. Lo que pasa es que en el patio le, le llamábamos puesto de mando unificado o PMU, que es como lo traducen los eh, los, los, los orocones de, de OPS, OMS y todas esas siglas, tres siglas globales que existen para manejo de emergencia y desastres. Pero el, el sistema de comando de incidencia se conoce desde antes del 90 en la República. Lo que sucede es, es que correcto. le llamamos PMU
2: o puesto de mando Sí. Eh, eh, de la mano de la mano de atahualpa Rick david eh, mi, mi amigo y hermano atahualpa Rick david que fue ha sido un mentor también y un pionero que hay que ¿Dónde? darle su su su, 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 su atahualpa Rick david ese atahualpa uh, junior oh,
0: seguimos daniel porque ahogando siempre salta con una
2: <risas> daniel ¿qué otra eh, capacidad ¿eh? no que, que quería a, a, eh, correr, eh, no corregir, sino mencionar que escuché la primera vez la palabra PC o P -S -E -U -C, que era puesto de mando unificado de la mano de Atahualpa que, que tenía esa información eh, porque Atahualpa tenía la, eh, eh, la conexión cuando llegaban los instructores de militares que llegaban al país, que venían a la Defensa Civil al, al tener una, una posición eh, en la Defensa Civil entonces manejaba esos temas a mí me tocó luego lo que hoy se conoce como el Comando Sur siempre han estado en la República Dominicana y siempre han compartido, con, con, por ejemplo, con Defensa Civil, esos conocimientos y esos entrenamientos. Todo el tiempo. A mí me tocó, me tocó trabajar con ellos en aquellos años también uh, con el Comando Sur y hablamos de Comando de Incidencia en esa época, me refiero al 90-91.
0: Adelante. ¿Qué, otra, ¿Qué otras capacitaciones logras allí en la, en la DC, Daniel?
2: En la DC, entonces... Eh Dada la, los conocimientos que teníamos de, de cuanto a técnicas y, y demás hierbas aromáticas para, para poder entrenar nuestro personal y, y entrenar la gente que llegaba nueva a Defensa Civil, entonces necesitaba, se necesitaba que tuviéramos un nivel mayor, más profesional en cuanto a, la, a, a dar el tipo de, de capacitación, o sea, cómo, cómo dábamos las clases, había muchas debilidades y muchos malos hábitos. Entonces, en ese tiempo... Eh, de la mano de Atahualpa que había ido a Venezuela a hacer un curso de de curso de capacitación para instructor, de instructores de, de la OFDA, entonces Atahualpa organiza un grupo en República Dominicana y ahí uh, nos unimos para junto con la Defensa Civil y damos a un curso, se, se coordina un curso con todas las instituciones que están entrenando gente a nivel de emergencia en República Dominicana, te la puedo mencionar todas y tenemos una foto también
0: Sí, dígame, dígame
2: Ok, el, se llama, eh, bueno, Ogando es un egresado de ese curso, eh, en ese curso participó todas las instituciones que puedes imaginarte, hasta las ONG que estaban en ese tiempo en formación, eh, participó el Departamento de Sismología, Fuerzas Armadas, cuerpo de Bomberos de, la, de, de Santo Domingo, todos esos nombres esa gente eran como, éramos como treinta y pico o 40 a recuerda, nivel nacional.
0: Te recuerdas de algunos, sí. Daniel. Podrían mencionarlo.
2: Aquí tenemos uno presente, nuestro hermano Gando estuvo en ese curso, curso de capacitación para, para instructores. El primer curso que agrupa a los que estamos dando clases, llámese empíricamente o con algún conocimiento básico, en la República Dominicana lo agrupa y nos organiza eh, para poder entonces seguir multiplicando la, la, los conocimientos en el país de una manera profesional. Entonces menciono a nuestro amigo ya fenecido, Ulfraud Astacio Belial. Ahí estuvo Atahualpa Rí como, como monitor de capacitación ese tiempo. Eh, Edwin Olivares estuvo también ahí. Edi Matos estuvo ahí también. Ah, estuvo conmigo eh, Nelson Rodríguez de la Defensa Civil, Lester Torres de la Defensa Civil. De los bomberos estuvieron Bienvenido Peguero estuvo el coronel, el capitán Green y, y, y el teniente eh, José Luis uh, Juan Vargas estuvo de, lo, de los bomberos de, de Santo Domingo a los que viven en Santo Domingo el distrito que se, se llamaba el bombero de la media en ese tiempo de sismología estuvo Mercedita de, también estuvo Fuster Medina, eh, Roger Acosta que en paz cáncer hay eh, cuánta gente más doctor Chaín estuvo ahí también de, de, de emergencias médicas de, de Santo Domingo de, la de salud pública y una serie de luminas que estaban ahí todos hicimos, estaba doctor Martín Acosta, que fue director de Socorro también.
0: Sí, el, el doctor Martín Acosta.
2: Sí, Martín Acosta. Entonces, ahí se da el primer curso de capacitación para instructores en la República Dominicana. Nos agrupan ahí. y Entonces, ahí comenzamos a, a, a fortalecer el sistema de emergencia en la República Dominicana. A, a, en todos los niveles, se, se fortaleció bastante y nos unificó como personas. Viene otro proyecto que se llama el proyecto Pancaribeño para reducción del desastre, que la, la ingeniera Mireya veluz del, del Plan Nacional de Emergencia tenía unos fondos de las Naciones Unidas y vino una y se hizo otra, otra se, se juntaron todas las instituciones otra vez y, y a, a, trabajamos lo que era la conformación del Plan Nacional de Emergencia. Luego entonces eh, se seleccionan a personas que tienen que ir para el Costa Rica hacer el entrenamiento de, de el curso de, de administración para desastre porque necesitamos, según Ricardo Bermúdez, que era el director de la OFDA en ese tiempo, en Costa Rica, necesitamos nosotros saber un poquito más sobre el, el tema del ciclo del desastre y su parte de desarrollo. Entonces se le hicieron un personal de Cruz Roja Dominicana, de ahí va Martín Acosta, de, por Cruz Roja Dominicana, por los bomberos de la Mella, fue el doctor, eh, este señor que es el cirujano. Ángelo. Eh, Ángelo Rodríguez Ángelo, Ángelo
0: Rodríguez. Rodríguez Sí, 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 sí. Eh,
2: a, a, Fuimos a Costa Rica Que también y, estuvo y, en eh, el CPI Claro que sí, acuérdate que el base, había que tener CPI primero para, para hacer El curso de capacitación del de, APD1 Entonces ahí nace esa, ese, ese, ese concepto Y se fortalece en la República Dominicana porque fue un movimiento a, Para ayuda de todo el país y y podríamos se decir, se empieza a profesionalizar la carrera. La carrera, exactamente. Entonces ya hablamos no solamente de, de búsqueda y rescate, hablamos de temas de, de desastres. El término desastre eh, eh, se globalizó ahí y teníamos un control tremendo porque se fortaleció el Plan Nacional de Emergencia y los comités que salieron después de eso. Eh, ese, ese, en ese entrenamiento yo participé de un taller porque escuchaba que se hablaba mucho de desastre, pero la experiencia que traíamos nosotros, en el caso mío que presentaba la Defensa Civil, yo era un instructor de buque de rescate y, y escuchaba que no se hablaba el tema de buque de rescate a nivel de la OFDA, entonces en ese año se hizo un seminario, ese, ese mismo um, en ese mismo curso se hizo un seminario de dos días, en el cual yo participé, donde se le dio apertura a través de la, del programa de Naciones Unidas a la OFDA, para que manejara el tema, lo que hoy es, se conoce como el término USAR vayan escribiendo lo que, lo que llevan anotaciones. Pero antes de eso, Daniel, eh, surge
1: también dentro de la misma currícula de OFDA para fortalecimiento de instituciones que trabajan en emergencias y desastres, eh, el APWA o asistente de primer auxilio avanzado y el BREC o búsqueda y rescate en estructura colapsada.
2: Inmediatamente, eh, ese fue la, 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 el seminario que dio apertura a, lo, a, lo, a los problemas de, de, de respuesta ante desastres naturales, que las unidades no estaban, no estaban organizadas y era la, una manera de, de consolidar a esos instructores que estaban a nivel internacional en todos esos países con tantas experiencias, entonces consolidarlo Ahí sale el APD ese que mencionaste, el primer auxilios avanzado y, está, y viene también el BREC. Y se fue Y el Claro, incluso después de todo eso vino Suma, acuérdate que Suma era un programa de, de manejo de suministros para caso de desastre, que se dio en, en cinco, en cuatro módulos se dio en la República Dominicana, se dio eso. Suma almacén, suma terminal, suma eh, eh, central, todo eso. Óyeme, una cantidad inmensa. Logrado, log
0: logró Daniel Batista hacerse instructor de alguno de estas, de estas áreas docentes.
2: En todas, en todas. Tengo todavía los diplomas que me, me certifiquen que me certifican oh, como
0: tal. No, lo vamos a publicar por el Spotify también. Supongo que van a decir <risa> gente que... <risa> no a publicar mis <risa> mi, mi
2: certificaciones. No Ma, me gusta eso. Va, va, bajo por
0: va, van a venir <risa> algunos que van a refutarlo, pero ahí están. Usted, ah. habla, con da, usted habla con Daniel y le dice, por favor, hazme llegar, déjame ver. Ok, ya, míralo ahí. Ok, ya. Por... <risa>
2: Sí, sí, es, sí, por eso, ello, eso
1: es por ello que utilicé la palabra viga en la introducción de Daniel. Daniel es una de esas personas que son instituciones porque se inició muy joven en el área y como dije en su introducción, nunca se ha salido de ella. Existimos muchos de nosotros que nos dedicamos a 50.000 quehaceres diferentes es como que Daniel se montó en este tren, llegó hasta donde llegaba, se bajó y se montó en uno igual, pero que iba para otro sitio, y después de ahí se bajó de ese y se montó en otro igual, pero que iba para otro sitio. O sea, Daniel, el que, el que tenga cuestiones sobre la formación, profesionalidad y capacitación de Daniel, es porque llegó ayer a este asunto.
0: Daniel, dentro de esa, esa
1: temporada tan larga,
0: después de tantos episodios de vida ahí dentro, eh, recibiste algún tipo de radiación, diríamos, por así ponerlo, de radiación de algunas personas que tú hoy puedas mencionar su nombre y decir, wow, gracias a esta persona yo gracias a su influencia.
2: Bueno, si sí, 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 um, a reconocimiento se trata, yo siempre eh, voy a estar agradecido de mi hermano y amigo eh, uh, Rafael Guaro Velázquez. Rafael Guaro Velázquez como no, ha sido una persona que se ha mantenido en bajo perfil en todo este tiempo. Y entonces eh, él Daniel, siempre ha sido la persona.
0: Un ¿Ah? permisito ahí. Rafael Guaroa Velázquez, tienes una invitación abierta para este show, para este podcast, porque de seguro que tú tienes una buena historia que contar. Queda abierta, Daniel, ¿ok?
2: Ok, ya, ok. Yo lo voy a, lo voy a voy informar sobre. Sí. Okay. Eh, sí. voy a estar agradecido de él, de, de Rafael Bueno Velázquez, y también de Atahualpa, porque Atahualpa, en, en su momento, eh, me dio la apertura porque quizás entendió que yo está, tenía un conocimiento que podía multiplicar. Yo duré poco tiempo cuando llegué como como um, a vida a, a Cruz a, a Defensa Civil, hice poco trabajo ya como Salvavida, porque me dediqué en, en cuerpo y alma a multiplicar y hacer, hacer uh, monitor de capacitación. Y quien daba las capacitaciones era Rafael Guadalupe Velázquez y hasta Walparrin nadie más. Y eran los instructores. Eh, eh, y yo luego llego como, como asistente de ellos, entonces luego me quedo yo al frente de, de las capacitaciones de todo y formo un equipo de instructores que me asiste siempre me asistía siempre en esa época. Pero siempre voy a estar agradecido de Rafael Guano Velázquez y de Atahualpa Rick, eh, porque eh, fueron uh, las personas que encontré en el camino que me dieron la apertura para yo uh, seguir en cuanto a temas de defensa civil y cruja dominicana. Porque, como te dije anteriormente, al principio de mi, de mi historia, uh, le agradezco inicialmente personas que ya no se menciona, que no lo hablamos solamente uh, rápidamente, que fue a Humberto de Santa María y a, a mi instructor básico que fue a uh, Martínez Eusebio Cuti y a uh, Bienvenido Peguero que era que fue quien me enseña las primeras técnicas de salvamento acuático en el malecón cuando se enseñaba a los salvavidas a nadar en, ahí en el, en, el, rom, el ma, en, el en el en el malecón es eh, correcto esa era, ahí era que nos, nos tiraban a nosotros a, a, para practicar en, en el rompeola y teníamos que salir o a Guivia o al Banco Agrícola tenemos que salir por ahí y sí. quien daba esa clase era eh, Santiago uh, Bienvenido Peguero y quien daba también era, um, el otro se llamaba, se llama, eh, esto Martínez Usebio Cuti, eran los instructores junto con otros, asistidos por otros instructores ahí nadábamos nosotros como muchachos, en el malecón, Santiago, ahí, ahí nos no probaban. Cuenta la
1: leyenda, cuenta la leyenda que esos verdugos de antaño Nadaban en el Osama y nadaban toda la costa sur de la, de, de la capital. Salían por ahí na nadando. O sea, el curso de salvamento acuático que tú y yo tomamos es un pellico de ñoco en comparación con lo que esa gente hacían. Y el de nosotros, es nosotros correcto. decimos que la puerta. Ya tú sabes. Es
2: correcto, había una, un personaje llamado Mella, uno de los, de los salvavidas más prominentes. Que era mejor incluso que, que Bienvenido Peguero, con el respeto que merece el comandante Peguero. Eh, fue instructor de nosotros también. Eh, ahí nos, fue lo que nos tiraba ahí en el, en el, en el rompeola, era el que nos tiraban para probarnos. Eh, yo estaba en la unidad de rescate de los bomberos, pero era como haciendo pininos ahí. mella el difunto Mella, que murió en un accidente, él se tiraba de, 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 de los puentes. Él saltaba del puente y salía nadando allá a rompeola.
0: Dios
1: mío.
2: Ay, sí. mi madre era gente que es
1: tremendo tremendos siguiendo con la línea de los agradecimientos Daniel, eh, no sé si en algún momento alguien haya hecho esto contigo, pero personalmente y cre creo que Santiago también, queremos darte las gracias por todo ese tiempo dedicado al servicio de la humanidad en diferentes instituciones empezando por los scouts pasando por la Charlie Roma Dinamarca, la Delta Charlie, la Charlie Bravo, y todavía al día de hoy, cada vez que tienes tiempo, cruzas a la isla, te reúnes con familiares, pero devuelves algo de lo que aprendiste a las comunidades y a los jóvenes que vienen subiendo al relevo, por así decir. De manera personal y de muy adentro, desde el fondo de mi alma, quiero darte las gracias por ese tiempo esa dedicación y ese empeño eh, arrojado hacia el prójimo de corazón hermano gracias, Daniel gracias.
2: Gracias, gracias 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 a ustedes sí, por estar ahí siempre eh, atento y pendiente y que sub subimos juntos en este en este, nego como yo digo, en este negocio de, de tanta de tantas virtudes <risa> Ya, ahora ¿a no
1: a
0: ¿a qué, en qué tiempo en qué tiempo ya dejas de estar en la, en la DC si recuerdas Daniel? qué pasó viniste a, a los
2: Estados Unidos cruzaste el charco sí, correcto uh, bueno, nosotros eh, después de, de todas estas capacitaciones siguieron otras que, que uh, nos conformaron ya como un, un nivel, de, de, a nivel de gerencial, porque nunca dejamos de ser eh, ni gerentes, ni, pra ni, ni, ni técnicos. Siempre fomos técnicos. Entonces, se formaron unas comisiones en la República Dominicana. La formó el, pre el extinto presidente Balaguer. Esas comisiones provinieron, se desprendieron del Plan Nacional de Emergencia, en la cual yo estaba en todas las comisiones, porque habíamos pocos técnicos. Entonces, de los pocos que habíamos, no todos querían estar en ese ámbito político. Y yo me gustaba aprender, y me gusta aprender, y me metí ahí, porque yo van a dar clases. fallaba yo. Entonces, eh, ¿Me está escuchando? Sí,
0: sí, perfectamente. Claro. No, no, claro.
2: okay. Entonces, eh, ahí esa, la Comisión Nacional de, de Seguridad de Embalses, lo que hoy es la, la, el asunto que controla las presas hidroeléctricas, se hicieron trabajos tremendos. Ahí hicimos mucho trabajo ahí de, de, de seguridad y, y manejo de crecidas. Eh, se hizo la Comisión Pirotécnica para el control de, de los uh, incendios, de los fuegos uh, de artificio o eh, fuegos de, de la fábrica de fuegos artificiales eh, controlados y también de los materiales peligrosos se hicieron esas comisiones que existían antes eh, explosivos, esas cosas así, luego entonces en, en esas comisiones eh, me fue transcurriendo el tiempo ya un poquito más pasivo, pero siempre dando las clases y entrenando gente en buque de rescate que fue el, el fuerte mío y entonces llega el desenlace de que una, una vez después de lo que sucede en la defensa civil un, uh, un problema que tuvimos con el, el gerente que era el, el antiguo director Eugenio Cabral Martínez él emprendió una cacería de brujas con nosotros porque nosotros uh, decidimos denunciarlo por actos de corrupción que había eh, en esa época eh, nosotros eh, trabajábamos para, para el beneficio de los voluntarios, eh, manejábamos una nómina nacional de aproximadamente 200, de 200 mil voluntarios aproximadamente manejábamos en todo el país eh, y teníamos entonces el control de las operaciones a nivel nacional. ¿Qué sucede con esto? Eh, ¿Qué sucede con esto? Nosotros uh, trabajamos eh, muy entre, eh, una entrega muy fuerte hacia, hacia lo que era el, el país y eso trajo como consecuencia que el trabajaba muy serio honestamente no estaba acorde el director con eso cuando él estaba cogiendo su, lo, su chelito y entonces nosotros denunciamos esos actos de corrupción y, y eso fue la salida de nosotros del país. Tuvimos que abandonar el país por muchas razones.
0: ¿De qué año, muchas cosas ¿De qué año estamos hablando? En el
2: 94. En el, en el 94 fuimos, tuvimos que dejar el país, tanto Guaroa Velázquez, como quien te habla, porque nuestra vida corría peligro eh, con nosotros. Wow. Esta, esta vida corría peligro, llegó, peligro hasta, llegó hasta ese punto. Hasta, sí, hasta, 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 hasta ese punto. Llegó hasta ese punto. Claro que sí, claro que sí, porque entonces nosotros... Nos, nosotros agarrábamos y, y, tu, y tuvimos eh, problemas por serios serio con, con ese director porque no soportamos eh, eh, el atropello no soportamos que lo, lo que habíamos hecho con tanto esfuerzo para llevar a la defensa de donde estaba, él lo destruyera eh, con actos de corrupción y lo denunciamos, entonces saliendo desde de la oficina del presidente Baraguer inmediatamente se comenzó la cacería de brujas contra nosotros que, que atentó muchas veces contra la vida de nosotros eh, pa, está, tiene que estar está
0: la verdad, yo estoy en la mentira como dice wow para que vean alguna persona que queriendo, dando un, la vida por, por los demás también se arriesga señores, porque algunas veces eh, la misma crianza no te, no te permite tus valores morales, no te permiten observar que algo delante de ti esté mal y tú quedarte callado
2: creo que, eso es, creo que
0: para mí eso fue lo que pasó ahí
2: lo que pasó, denunciamos muchos atropellos y esas cosas, entonces ya al final nos podíamos encontrar un sistema que está, él había establecido ya de, de corrupción, y esas cosas, y tuvimos que abandonar el país con dolor del alma, porque fue una vida entera entregada a, al servicio de la, de la nacional del país, y entonces, y sin, sin ningún beneficio, porque no salimos con nada, venimos, llegamos aquí como rango con el cuchillo en la boca
0: Y bueno, y tuviste que pasar de todo, seguro
2: Sí, de todo, de todo. Aquí se pasó de todo. Entonces, pero gracias a Dios, seguimos adelante y seguí y he seguido con eso, gando en, en el tema de, de las emergencias. Gracias a Dios todavía estoy, estoy trabajando en el área de emergencias médicas y de bomberos y sigo capacitándome hasta que, hasta que tenga fuerza. Daniel, una
1: preguntita, perdón, eh, porque mencionaste en varias ocasiones los bomberos dominicanos. Entonces, ¿hubo un momento en que se sobrelapaba la o, 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 o se, se dobló tu persona entre
2: defensa y bomberos? Bueno, eh, sí, hizo un trabajo en, en los bomberos, eh, pero ya eso fue al inicio. Eh, fue antes de la defensa civil. Eso fue eh, cuando estábamos en la, en la transición de que salimos de Cruz Roja Dominicana y sí, es un trabajo en los bomberos en, en rescate, eh, ayudando eh, en la organización, eso y uh, unos trabajitos que se hicieron de, de rescate. Como teníamos ya a los instructores ahí, a Blanco Espinal y a, y a Bienvenido Peguero, entonces digamos, uh, fuimos a dar el aporte. E incluso cuando el general Lilín Díaz estuvo al mando de los bomberos, él me hizo teniente de los bomberos, a mí a Guaroa, pero no nunca nos, nos pusimos la ropa de los bomberos, sino que nos manteníamos dando asesoría técnica, y donde quiera que, que estaban los bomberos, que no, había emergencias que, que limitaban la capacidad de respuesta de, de, de ellos o de las instituciones, ahí hacíamos el comando de incidencia, que junto con el general lidia que es para descanse.
1: copiado
0: okay. tiene algunas palabras en nuestro término de, de la entrevista, Daniel? que decir a estas nuevas personas que están dentro del área y con que puedan inducirles a un, un poquito, tú puedas llevarle un poquito de energía para que nunca se sientan cansados
2: lo que se está haciendo. Es correcto. Yo, yo le, le, le comunico a, a todo aquel que, que está eh, iniciando, caminando en esta, en esta jornada de, de, de vida, porque esto es una profesión de vida. Esto nunca se sale. Yo, yo lo catalogo esto como un cáncer. Cuando esto te entra a la cabeza, esto usted no puede soltarlo para nada. Entonces, el servir a la humanidad es una es un logro, es un logro que es eh, individual, o sea, tienes que llevarlo muy dentro de ti para tú servir, le insto a cada, a cada uno de esos, de esos nuevos eh, personas y los que ya están que hagan esto de una manera humilde, que sean humildes ante todo y que no crean nunca que lo que ellos están haciendo otro no lo ha, no lo ha hecho, que, no, que valoren lo que el otro que, que ha pasado hizo, porque eh, porque la razón por la cual ellos están ahí es porque lo que pasamos ese, ese tiempo, eh, creamos las bases. Y entonces eso, eso hay que, eso le sirve a ellos como una zapata. No existía nada de lo que, de, no hubiera existido nada de lo que, de lo que está ahora. Entonces le, le digo a ellos, a los que están sub, subiendo ahora, que se dediquen, si en general les gusta esto, que tiene que gustarte, le dedique
0: Sigue, sigue que, diciendo entonces.
2: Que a, a las personas que, que están caminando en, este, en, este, en esta profesión, que lo tomen como algo muy muy serio. El trabajar de emergencia es muy serio. El trabajar en las emergencias es de, 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 un, de buen carácter. Y, de, y dedicarle también a eh, estudiar al estudio. Antes, antes eh, estudiábamos con los libros, pero ahora están las redes y ahora hay muchos instructores que son de redes sociales. Entonces, que se dediquen a, a leer y a, y a buscar eh, información sobre cómo es el trabajo de verdad y qué ha pasado, porque la historia está ahí y la historia nadie puede borrarla
0: exactamente, Daniel quiero, quiero darte las gracias o queremos darte las gracias yo y Ogando Aldrin Santiago por haber asistido a este llamado para que vengas a completar ese labón perdido ese pedazo de rompecabezas para completar este, este, esta gran vista de la que queremos conformar con estos podcasts. No es nada para eh, nosotros, es para la posteridad. Y hacer cada uno de ustedes, esos héroes anónimos, hacerlos presente para la eternidad también. Muchísimas gracias Daniel por compartir tu historia y por hacernos ver que muchos iniciaron allá en las flores, en los caos, en la DC, y son gente bastante
1: valiosa.
0: Mil gracias. Ogando, ¿quieres decir algo al cerrar?
1: No, solamente recordarle a Daniel que los micrófonos están disponibles para cualquier otro tema que a él le gustaría tocar y llegarle a un público más global.
0: Exacto. Bien, gracias, eh, Radios Escuchas por su atención y ya nos estaremos viéndose en otro nuevo episodio aquí en Anten Podcast. Muchísimas gracias.